0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Vital Elevation Podcasts und Jonas und ich reden heute darüber, wie wir mit Krisen, die uns hierzulande betreffen, wie beispielsweise der Ukraine-Krise, Inflation oder dem Coronavirus, persönlich umgehen und haben auch Tipps und Tricks für euch, wie ihr es schaffen könnt, auch wenn diese Zeiten schwierig sind, so sorgenfrei wie möglich und so entspannt wie möglich durch diese Zeit zu kommen. Wenn man jetzt auf die Ukraine-Krise blickt, in anderen Teilen Europas, passieren Dinge, die auch einen Einfluss auf den Rest des Kontinents haben. Wo wir eben auch hier merken, okay, unsere Preise steigen, die Ölpreise steigen, speziell gesehen, aber auch generell die Inflation. Dann wissen wir auch nicht, was im Winter passiert, was die Energiepolitik angeht. Es wird über Gesetzesvorlagen diskutiert, die ähm, ja, uns eben dazu bewegen sollen per Gesetz Strom zu sparen, weil wir nicht genau wissen, wie wir über den Winter kommen, dann kann es ja immer noch sein, dass das Coronavirus irgendwie nochmal Auswirkungen auf uns hat. Also es sind alles sehr viele Themen, die da am Horizont sind, die dazu führen, dass viele Menschen sich sehr, sehr viele Sorgen machen aktuell. Zum einen mal die Frage, wie gehst du damit um, mit diesen Sachen, die man aus den Nachrichten hört, diese negativen Einflüsse, die da dauerhaft eigentlich
1: auf einen einprasseln von außen. Also ich versuche das eigentlich komplett zu reduzieren. Ich schaue schon seit Jahren keine Nachrichten mehr, weil ich mir immer die Frage stelle, was bringt mir diese Information? Und diese Information bringt mir in den meisten Fällen gar nichts, weil die Dinge, die für mich, für mein Leben wichtig sind, wie du gerade erwähnt hast, das siehst du im Supermarkt, das siehst du, wenn du zur Tanksäule gehst und die Ölpreise siehst, das bekommst du schon alles mit. Und der Rest, habe ich das Gefühl, ist einfach, sage ich mal, Information, die dafür sorgt, dass wir uns unnötig Sorgen machen und dieses Gedankenkarussell so weit spinnen, dass wir sagen, okay, was ist, wenn ich dann nicht mehr genug Geld verdiene und ich kann dann gar keine äh, Lebensmittel mehr kaufen und wir frieren alle im Winter und äh, die Russen kommen nach Deutschland, dass diese ged ganzen Gedanken kommen, aber die im Endeffekt gar nicht dienlich sind und wenn du ganz ehrlich zu dir selbst bist, die Wahrscheinlichkeit auch extrem gering ist, deswegen führe ich schon seit Jahren eine Nachrichtendiät aus, dass ich einfach versuche, diese Mainstream-Medien oder die Nachrichten, die man bekommt, so gut wie möglich einfach zu reduzieren und mich auf die Dinge konzentriere, die für mich persönlich in meinem Leben wichtig sind.
0: Also du sagst, du verzichtest darauf, Nachrichten zu schauen. Bei mir ist es ähnlich. Die Sachen, die mich selber betreffen, also es geht bei mir nicht darum, dass ich mich nicht weiterbilden möchte oder nichts über die Nachrichten erfahren will, aber ich weiß ganz genau, dass mich das nicht in eine positive Stimmung versetzt. Weil, so ist es nun mal, das zieht das Interesse, diese negativen Nachrichten sind halt die Blockbuster-Themen, die wir in den Nachrichten mhm. hören. Und das führt bei mir dazu, dass ich kein gutes Gefühl habe, was sowas angeht und ja, ich in so ein Loch gezogen werde. Und wie gesagt, es gibt ja auch Dinge, Beispielsweise die Inflation, die ich am eigenen Leib einfach merke, wenn ich meinen Alltag bestreite, wie gehst du damit um? Weil ich meine, das, davor kannst du dich ja nicht verschließen.
1: Du wirst immer Phasen haben in der Wirtschaft, in deinem Leben, wo es scheinbar runtergeht, wo es bergab geht. Ich meine, du kennst den Wirtschaftszyklus auch. Es gibt Inflation, es gibt Deflation. Dieser Zyklus läuft die ganze Zeit. Und Anstatt jetzt quasi überrascht zu sein, dass sowas passiert, wir wissen doch, dass so etwas regelmäßig passiert. Wir wissen, wenn wir von der Geschichte lernen, ist, dass die Dinge sich wiederholen. Es wird immer Konflikte geben, es wird immer Krisen geben. Vielleicht ändert sich die Art und Weise, wie das zum Vorschein kommt, aber es wird immer Dinge geben, die wir nicht vorhersehen können. Und dementsprechend, die Dinge sind so, wie sie sind und ich versuche es einfach ganz stoisch damit umzugehen, und zu sagen, okay, ist jetzt so, ist jetzt ein bisschen teurer, aber erstmal ganz ehrlich, wenn man unsere Situation, die Lebenssituation in Deutschland vergleicht mit 90% der anderen Ländern, mit vor 50 Jahren in Deutschland, geht es uns immer noch so unfassbar viel besser, dass wir uns das gar nicht vorstellen können. Unsere Eltern, Großeltern sind mit viel weniger aufgewachsen als wir jetzt in dieser schwierigen Zeit. Das heißt, sich auf das zu be be besinnen, was eigentlich da ist. Hey, wir sind weit davon entfernt zu verhungern. So, weit davon entfernt. Das sind natürlich die Ängste, die jetzt in den Kopf reinkommen. Uh, aber wir haben einen Staat, der uns unterstützt, der Leute, die finanziell nicht stark sind, trotzdem weiterhin unterstützt, mhm. der sogar quasi alles dafür tut, im Endeffekt, dass auch die untersten Schichten der Gesellschaft versorgt werden mit allem Nötigen. Und ich glaube, dass wenn du, wenn du in so einer Gesellschaft lebst, dass wir uns sehr sehr viele dieser Sorgen einfach selbst gemacht sind, ist verständlich, weil wir Menschen so funktionieren. Wir wollen, sage ich mal, die Quellen, die uns später schaden können, definieren. Wir wollen sie erkennen und vorbereitet darauf sein, sodass es uns nicht trifft. Aber die Konsequenz sind Sorgen, ist der dauerhafte Stresszustand. Und der sorgt dafür, dass wir uns einfach schlecht fühlen. Und das ändert ja auch nichts an der Situation. Hey, ob ich jetzt in den Supermarkt hingehe und ich sehe die Quittung und denke mir so, oh, ist so teuer, so kacke alles, äh, werfe die Quittung wütend in den Mülleimer. Oder ich sage, na gut, ist jetzt so. Ich gehe nach Hause und genieße mein Essen vielleicht deswegen nochmal umso mehr. Die Situation ja. ist die gleiche. Ich kann sie nicht ändern. Aber meine Reaktion darauf, die kann ich verändern.
0: Also man sollte sich darauf fokussieren, wie man selber darauf reagiert, in einen aktiven Prozess reingehen und nicht in eine Opferrolle sein. Da haben wir wieder das Thema, was wir auch oft ansprechen, dass man versuchen sollte, raus aus der Opferrolle zu gehen. Das ist in jedem Lebensbereich wichtig, auch in diesem Bereich. Es ja, geht in die Richtung Achtsamkeit natürlich, dass man selber auch sehr viel in Richtung Stoizismus eigentlich, darüber haben wir auch schon bei YouTube ein Video gedreht, das ist ja auch ein Thema, was bei uns im Coaching Relevanz hat, durchaus weil es dazu führt, dass man achtsamer durchs Leben gehen kann und sich eben Sorgen, dadurch, wie du gerade eben schon, schon gesagt hast, selber entscheiden kann, wie ich, wie ich auf Sorgen reagiere, was ich tue. Und ich selber bin immer noch derjenige, der meine Emotionen beeinflusst. Ich bin jetzt nicht, weil es eine Inflation gibt, weil die Preise steigen, bin ich, bin ich jetzt nicht irgendwie schlecht drauf, sondern ich bin schlecht drauf, weil meine Reaktion darauf so ist. Genau. Ja? Also die Reaktion ist eigentlich immer das, was der Auslöser für diese Emotion ist. Und da sollte man versuchen, Wege zu finden oder darf man Wege finden, die diese Reaktion irgendwie abmildern. Hast du da konkrete Tipps, die dir da einfallen, die du zum Beispiel auch vielleicht anwendest, wo du sagst, okay, du versuchst deine Reaktion irgendwie zu verändern. Es hängt davon ab, wie ich reagiere. Das ist ja vollkommen richtig, was du gesagt hast. Ich glaube, es gibt sogar viele, die das wissen. Das ist jetzt nicht irgendwie ähm, ein Hexenwerk, darauf zu kommen. Aber ich glaube, die Schwierigkeit ist vor allem auch, das auch anzuwenden. Wie, wie kriegt man das hin?
1: Also erster Punkt, ich glaube tatsächlich, dass es viel weniger Leute wirklich bewusst wissen. Weil wenn du einmal das Bewusstsein hast, dann kannst du dich nicht mehr verstecken in dieser Opferrolle, die du gerade angesprochen hattest. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir jetzt diese Episode aufnehmen. Weil du der das jetzt gerade hört. Du bist in der Lage dazu, auf jede Sache, die passiert, zu reagieren. Das heißt, wie du gerade so schön an diesem Beispiel genannt hast, diese Sachen beeinflussen dich nicht direkt, aber da ist ein Raum, der dir Energie, Zeit gibt, in dem du, wenn du das Ganze einfach mal beobachtest und nicht versuchst, direkt zu quasi aus dem ersten Impuls zu reagieren, sondern einfach mal, okay, was ist gerade los? Was ist deine Reaktion, die für mich dienlich ist oder nicht? Das heißt, Bewusstsein, erster Schritt. Das hattest du gerade schon angesprochen. Zweiter Schritt genau, für den mich haben persönlich, wir jetzt
0: getan, den Schritt. Und jetzt, was kommt dann?
1: Nächster Schritt, Dankbarkeit, für mich persönlich. Sich auf das zu besinnen, was man im Leben hat, was, wofür man dankbar sein kann. Mhm. Und da gibt es so unfassbar vieles. Wir Menschen in der westlichen Gesellschaft aufgewachsen sind gewisserweise verweichlicht, weil wir alles haben, alle Grundbedürfnisse sind gestillt. Wenn wir eine Krankheit haben, wir können ins Krankenhaus gehen, wir haben Krankenversicherungen, wir haben Supermärkte, wir leben in warmen Räumen, ja, wir haben, brauchen keine Angst haben zu erfrieren. Die absolute Mehrheit der meisten Menschen hat ein Dach über dem Kopf und einfach alles, was sich unser wirkliches, sag ich mal, unsere, unsere menschliche Natur vor tausenden von Jahren gewünscht hätte, haben wir alles schon. Das heißt, ob jetzt diese Schwierigkeiten reinkommen oder nicht, das verändert eigentlich im Großen und Ganzen nicht so viel. Das heißt, bis dich auf die, mich auf die Dinge, konkret für mich selber, wenn ich merke, dass mich Dinge, diesen Stress in mir auslösen, den du gerade angesprochen hattest, ja. und wenn ich, man, man kriegt ja diesen ganzen Vibe mit, ich kriege das ja auch manchmal mit, man kann, was heißt Mann, ich kann mich aktuell nicht zu 100% davon abschotten, das ist nicht möglich, ja. merke dann, dass ich auch manchmal so ein bisschen down werde und denke mir so, hey, was ist, was ist eigentlich los, wie viel habe ich, wow, ich kann ins Fitnessstudio gehen, ich habe genug zu essen, ich, das Wetter ist so schön, ich kann draußen spazieren gehen, ich bin gesund und dann merke ich, es ist eigentlich alles da, was ich haben möchte, das heißt, Dankbarkeit ist Dankbarkeit extrem wow. wichtig.
0: Okay, das ist, wäre jetzt eine Methode.
1: Noch was? Stoizismus hattest du schon gerade angesprochen. Es gibt sehr, sehr viele Techniken aus dem Stoizismus, zum Beispiel die negative Visualisierung. Ja. Wie viel schlechter könnte es mir noch gehen? Im Endeffekt die Frage, dann mal zu gucken, wie viele Menschen würden mit dir tauschen, mit dem Leben, was du jetzt gerade hast. Weil ich kann dir versichern, dass eine Milliarde Menschen in Indien sehr, sehr gerne mit unserer schwierigen Lage tauschen würden, und ja. äh, die Probleme haben, die wir haben, weil die haben ganz andere Probleme. So, mhm. Das heißt, wie viele Menschen gibt es überhaupt, die mit dir tauschen würden und so unfassbar dankbar dafür wären, teilweise, keine Ahnung, dafür töten würden, um deine Position zu haben. Das ist paradox, ja. Und weil wir halt so weit entfremdet sind davon, weil wir es niemals richtig erlebt haben, ist es im Endeffekt für uns schwierig, das zu greifen. Aber geh da mal tief in dich rein und, und frag dich, okay, wie viele Menschen auf diesem Planeten gibt es, die mit dir die Plätze tauschen würden und dir die Hand dafür küssen würden? Und dann merkst du, das sind verdammt viele.
0: Wäre ein Traumleben das sogar wäre. Ne? Also darüber reden wir hier. Jetzt geht es nicht darum, ja, es ist vielleicht ein bisschen besser oder so, sondern die sich in ihrer Situation, der sie gerade sind, denken, hey, das wäre mein Traum. Ne? Aber ich kann es eben aktuell nicht haben.
1: Wäre wahrscheinlich sogar noch mehr als der Traum, weil sich die Leute das gar nicht vorstellen können. Wenn du jeden Tag, sage ich mal, auf dem Boden schläfst, ähm, im Dreck im Endeffekt, ja. äh, du jeden Tag darauf schauen musst, wo kriege ich mein Essen her, habe ich genug Geld fürs Essen, also wirklich nicht habe ich genug meinen Einkauf wie normalerweise fortzusetzen, sondern kann ich jetzt wirklich meine, meinen Kalorienbedarf decken am Tag, das sind die Fragen, kann ich meine Kinder ernähren und diese ganze Ungewissheit, wie viel Stress das äh, auslöst, das können wir gar nicht verstehen und diese Person auch nicht. Und wenn sie mit uns tauschen würden, das wäre äh, wie im Himmel zu sein. Es wäre wenn, wie, wenn wir, keine Ahnung, äh, irgendwie König sind oder so ähnliche Dynamik. Ja. Einfach eine Sache, die wir uns noch gar nicht vorstellen können. Aber weil wir Menschen uns ja auch so schnell daran gewöhnen, ist es halt so einfach, zu vergessen, wo man herkommt. Und deswegen immer wieder zurückkommen und daher die nächste Methode, die ich empfehlen würde, Meditation, weil es einfach... Dieses Bewusstsein, was du durch die Meditation kultivierst, führt dazu, dass du dich auf das besinnen kannst, oder dass ich persönlich mich auf das besinnen kann, was wirklich wichtig ist, was wirklich zählt, mhm. und merke, dass das Ganze, und da kommen wir eigentlich zum nächsten und letzten Punkt, den ich mit dir teilen möchte, dass das Ganze einfach ein Spiel ist, für mich persönlich. Also Mir hilft dieser Mindset-Trick, zu sagen, hey, dieses ganze Leben, die Existenz, ist ein Spiel. Und wenn wir ein Spiel haben, oder einen Film zum Beispiel, wir mögen nicht diese Happy-Go-Lucky-Filme, wo alles toll ist und am Ende äh, heiraten sie und haben zehn Kinder und alles super, sondern wir wollen Drama, wir wollen Ups und Downs. Und unser Leben ist dasselbe auch. Wir spüren es nur viel intensiver. Mhm. Und dieses Drama ist jetzt aktuell in der, in der Welt da, aber anstatt zu sagen, oh, ich möchte kein Drama, einfach der Realität ins Auge zu blicken und zu sagen, genau deswegen macht es doch Spaß die Achterbahnfahrt macht auch nur Spaß, weil es runtergeht und, und diese Hormone so ausgelöst zu werden. Das heißt, so ein bisschen auch mit Leichtigkeit. Okay, Ja, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ich, ich werde irgendwann sterben. So. Ist das überhaupt so schlimm? Und mit diesen Themen beschäftigt man sich ja, wenn man bei Spiritualität und Meditation tief reingeht und mir persönlich gibt es eine Leichtigkeit zu sagen, hey, ich wäre fein damit zu sterben, So, das ist in Ordnung und das, was wir haben, ist einfach nur ein Geschenk. Und warum soll ich dieses Geschenk jetzt sagen, oh, das ist äh, die ganze Zeit quasi in dieser Passivität sein, die ganze Zeit in Angst haben, obwohl diese Existenz, dieses Leben, einfach ein einziges Geschenk ist, mit all seinen Höhen und Tiefen. Das heißt, jetzt zu sagen, okay, nicht, oh, uh, die, die Wirtschaft ist so schlecht, äh, ich weiß nicht, wie ich meine Miete zahlen kann, sondern das als Challenge zu sehen, zu sagen, okay, jetzt gibt mir das Leben eine neue Challenge, wie kann ich darauf reagieren? Und quasi als Person zu wachsen, das ist quasi als positive Challenge für dich nehmen und nicht, oh, alles ist gegen mhm. mich, sondern okay, das Leben gibt mir neue Aufgaben und challenge mich jetzt mental. Wie gehe ich damit um, wenn die Dinge teurer werden? Wie kann ich mit weniger leben? Und daraus kommen dann ja auch wieder wertvolle Erkenntnisse. Ich glaube, dass sehr, sehr viele Menschen durch diese Zeit auch lernen werden, hey, ich brauche ja gar nicht so viel wie normalerweise. Ich kann mir ja im Monat zwei, drei Klamotten weniger kaufen, ich kann ja. äh, die Süßigkeiten weglassen oder die teuren Markenprodukte und dann habe ich genug für mein Leben und kann diesen Skill dann auch, wenn die Wirtschaft wieder hochgeht, nutzen, um vielleicht irgendwann mehr einzusparen und davon mehr zu profitieren, weißt du?
0: Ja, naja, das wollte ich gerade fragen, was deiner Meinung nach die Chancen sind, die daraus auch entstehen können. Zum Beispiel jetzt mal im Hinblick darauf sagen wir mal, das Thema Energiesparen, was kann mir das bringen, wenn ich, wenn ich jetzt durch den Winter vielleicht, ja, es werden ja Sachen diskutiert, keine Ahnung, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob wie da gerade der Stand ist, ob das wirklich in die Tat umgesetzt wird, aber dass man zum Beispiel sagt, es kann nur in einem bestimmten Zeitraum geduscht werden oder sowas, wäre jetzt ein sehr extremer Ansatz, aber sowas kann ja durchaus passieren, je nachdem, wie sich die Lage dann entwickelt oder ähm, man hat, was den Haushalt angeht, nur ein bestimmtes Kontingent an Strom, es, wird ja sogar diskutiert, ob irgendwelche Schwimmbäder, Saunen dicht gemacht werden, irgendwelche Anlagen, die sehr viel Strom verbrauchen. Was kann das? Du hast es gerade eben schon angeschnitten, aber kannst du da noch mal ein bisschen tiefer reingehen? Was kann, das, was kann uns das bringen, so eine Zeit? Weil du hast ja gerade eben gesagt, man soll sich auf die positiven Dinge fokussieren. Das ist ja vollkommen richtig. Du hast historische Techniken genannt, beispielsweise die negative Visualisierung. Im Prinzip ist das alles runterzubrechen auf das Positive in diesem Moment, was man daraus lernen kann. Weil, wenn wir uns auf die negativen Dinge konzentrieren, wie schon gesagt, es führt zu nichts. Es führt einfach zu nichts, es führt nur zu schlechten Emotionen. Das ist das Einzige. Von daher, genau, der Fokus auf die positiven Dinge, die man daraus lernen kann. Jetzt gebe
1: ich dir den Raum, darauf zu antworten. Genau, ich glaube, dass es für uns auch als Gesellschaft große Chancen haben kann. Wir werden lernen, zum Beispiel wie wir in der Zukunft in der Lage sind, selbst, und da kommen wir so ein bisschen auf das Thema Selbstversorger, was auch so ein bisschen im Kommen ist, dass man wieder lernt, okay, wie kann ich selber Energie erzeugen, So also wirklich ganz klein gesehen, als Haushalt, wie kann ich als mhm. Haushalt Energie erzeugen und bin ich davon abhängig, was das, die Regierung meines Landes mit der Regierung eines anderen Landes für Konflikt hat, um Energie zu haben, sondern wie kann ich es selber hinbekommen, wie kann ich selber Energie herstellen. Man hat sich
0: abhängig in dem Sinne, ne? natürlich, klar, es ist ein System, in dem man sich befindet, aber ja, also auch da kann man natürlich Schritte, Schritte gehen in Richtung Unabhängigkeit, auch von so etwas.
1: Korrekt. Und auch wieder so ein bisschen zur Wurzel zurückgehen, wie baue ich mein eigenes Essen an, ähm, dass vielleicht Leute wieder in ihrem eigenen Garten Gemüse anbauen, wissen, wie man selber Ernährung oder Nahrung kultiviert, und merkt, okay, ich möchte, wie du gerade angesprochen hattest, unabhängiger werden, nicht mehr abhängig sein von diesem ganzen Konstrukt und ein bisschen mehr Individualität und Freiheit dadurch auch zu bekommen. Ein weiterer Punkt ist, dass du durch diesen Minimal Minimalismus, den ich gerade angesprochen habe, mehr mentale Freiheit bekommst, weil du erkennst, was du brauchst und was du nicht brauchst und dich auf wirklich die Dinge fokussieren kann, kannst, die du brauchst. Und da hast du ein großes, sag ich mal, ein großes Wachstumspotenzial. Und ich meine, wenn du es schaffst, in einer schwierigen Situation zu wachsen, dann schaffst du es auch viel leichter, in einer einfachen Situation zu thriven. Das fällt vielen Leuten schwierig, weil sie sich quasi von der Welle tragen lassen, aber gar nicht wissen, wie sie damit umgehen können, wenn die Welle bricht. Du darfst aber beides verstehen, weil wenn du, sag ich mal, den Worst-Case-Szenario immer noch ein einigermaßen gutes Resultat hinbekommst, dann schaffst du das auch bei den Umständen besser. Deswegen dich einfach auch so abzukoppeln von den Umständen und zu sagen, ich mache mein Bestes, egal was die Umstände sind. Und wenn die Umstände gut sind, Top-Multiplikator für meine Resultate. Und wenn sie nicht gut sind, dann lerne ich, das zu nutzen. Das ist auch eine Technik oder sage ich mal eine Hauptphilosophie des Daoismus, dass man die Natur, die Gesetze der Natur nutzt für sich selbst. So wie man das zum Beispiel beim Segeln macht. Beim Segeln nutzt man den Wind, um in die Richtung zu gehen, in die man gehen möchte. Und es gibt Techniken, dass man zum Beispiel den, den, ich bin jetzt kein Segler, aber es gibt Techniken, dass man, das nennt man auf Englisch Taggen, dass man den Wind quasi so einfängt, dass man dann auch in die entgegengesetzte Richtung fahren kann. Gegen den Wind? Genau. Ah oh ja, okay. Und dass du das auch lernst, quasi, sind, ja. als Mensch. Und das Naturgesetz ist alles, die Wirtschaft. Naturkatastrophen, alles, was es irgendwie gibt, dass wir lernen, mit der Umwelt zu kooperieren und dann trotzdem aus dieser Sache ähm, Dinge zu kreieren, die uns im Endeffekt dienlich sind. Dinge zu kreieren, die dafür sorgen, dass wir gerade hier Chancen erkennen, hier Lücken erkennen und da reingehen können und das Beste aus uns ra rauszuziehen. Es gibt immer Chancen, egal in welcher Situation. Und die zu erkennen... Das Positive daraus zu ziehen, ist im Endeffekt die Aufgabe, auf die du dich konzentrieren darfst. Und es gibt halt sehr, sehr viele Methoden, die dir dabei helfen können, dich gut zu fühlen, worauf es im Endeffekt ankommt. Denn wenn du dich gut fühlst, siehst du positive Dinge. Und wenn du positive Dinge siehst, geht es dir auch immer besser. Eine positive äh, Aufwärtsspirale. Ja, ja. Was die meisten Leute machen, ist eine Abwärtsspirale, weil okay, ich fühle mich nicht gut und ich bin setze mich mit negativen Nachrichten auseinander und dadurch habe ich negative Gedanken, ich sehe die negativen Sachen und dadurch existieren für mich auch mehr negative Sachen und ich bin in einer Spirale, die mich im Endeffekt dazu bringt, ja, dass es mir schlecht geht.
0: Ja, sehr interessant, was du da gesagt hast, vor allem diese Verbindung mit der Natur, die daraus resultiert aus dem Ganzen. Viele haben ja auch gesagt, hey, vielleicht ist ja sowas wie die Corona-Krise beispielsweise auch etwas, was wir brauchten als Menschen. Als Konsumgesellschaft, um einfach da mal auszubrechen und zu sehen, und auf die, auf die wichtigen Dinge zu, zu besinnen. Auch das kann uns das ja bringen, dass wir gesagt haben: Okay, jetzt brauchen wir mal so eine Art Lockdown, um vielleicht auch energietechnisch einfach mal was wir, mal Energie zu sparen, wie gesagt, und ähm, nicht mehr so viele Emissionen auszustoßen. Auch das sind ja Dinge, die in der Zukunft durchaus ein Thema werden. Das ist ja etwas, was einfach nur heraus, herausgeschoben wird. Aber ein interessanter Umgang auf jeden Fall. Und genau da gebe ich dir auf jeden Fall auch recht. Das ist, es äh, kann seine positiven Seiten haben. Und auch so eine Zeit kann er im Endeffekt stärker machen. Und darauf besinnen, das eben um zu schauen, was sind wirklich die wichtigen Dinge für mich selber. Ich meine, beispielsweise Marcus Aurelius damals, ne, der erste wirkliche Stoiker, könnte man sagen. Deswegen steht das, das Buch auch hier. Hat ja auch gesagt, oder hat ab und zu auch mal die Armut praktiziert. Obwohl er Staatsoberhaupt war, hatte auf dem Boden geschlafen teilweise. Hatte wahrscheinlich das gemütlichste Bett im ganzen Römischen Reich. Da fragt man sich, okay, vielleicht ist es auch einfach mal so ein Schritt in diese Richtung. Vielleicht sollte man so eine Praxis einführen, dass man ab und zu mal diese, und es ist ja noch nicht mal eine Armut, in der die meisten von uns, die sich darüber Sorgen machen, leben. Ja klar, natürlich gibt es, gibt es Armut, auch, auch hier in Deutschland. Aber ich sag mal, die breite Masse, die sich jetzt hier gerade diese Sorgen macht, das sind halt Themen, beispielsweise die Preise steigen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch in Urlaub fahren kann dieses Jahr oder solche mhm. Themen. Da geht es ja noch nicht mal wirklich um Armut, aber auch, dass man diesen kleinen Teil nimmt, dieses kleine Down vielleicht, um als so eine Phase zu nutzen, um sich immer, immer wieder zu erden. Machst du das auch? Also, dass du in deinen, sagen wir mal, wir sind jetzt nicht in Krisenzeiten, sondern es läuft alles gut, Hast du sowas auch in dein Leben eingebaut, ein Stück weit irgendwie, dass du sagst, okay, ab und zu möchte ich mich mal wieder erden und ähm, dahin kommen, dass ich sage, ich will mich daran erinnern, wie es, wie es jetzt wäre, arm zu
1: sein oder nicht so viel zu haben, wie ich jetzt habe? Also, was mir da direkt in den Kopf gekommen ist, ist meine Zeit in China, wo ich im Endeffekt im Winter auch gefroren habe und es trotzdem überlebt habe. Dann hat man halt dickere Kleidung, habe ich drei Pullover in der Nacht getragen, aber wenn ich jetzt zurückgehe, hat mich das auf jeden Fall deutlich widerstandsfähiger gemacht. Und ja. Ich denke mir jetzt jedes Mal, so in, in sag ich mal, einem beheizten Raum zu sein, das ist so, so angenehm. Weil ich weiß jetzt, wie es ist, die ganze Zeit zu frieren. Aber dass es auch nicht das Ende der Welt ist. So. Du ziehst mehr Kleidung an, klar, du frierst, es ist ein unangenehmes Gefühl. Aber dieses Gefühl zuzulassen und für mich zu sagen, okay, ich friere jetzt. Aber es ist gar nichts passiert, so. Ich habe einfach, weißt du, es hat gefroren, weil was der Körper, so habe ich das Gefühl, dir für ein Signal gibt oder mir für ein Signal gibt, oh, ich friere, ich muss jetzt schnell was anziehen oder ich muss, es muss jetzt schnell wärmer sein, sonst passiert irgendwas. Aber da gab es für mich keinen Ausweg. Ich habe immer gefroren und ich habe gemerkt, es ist eigentlich gar nichts passiert, so. Das heißt, die, die Dinge, diese Worst-Case-Szenarios, die entstehen, die sind gar nicht so schlimm, wenn man sie einmal ausprobiert. Ich habe es, wie gesagt, in China für ein halbes Jahr ausprobiert, in Verhältnissen zu leben, ich meine, ich hatte alles, was ich gebraucht habe. Aber das war ein Zimmer, das hatte einen Schrank drin, der war kaputt. Ein Bett, so nichts, keine Möbel oder so. Die haben da dann irgendwann auch eine Heizung eingebaut, aber die hat ehrlich gesagt nicht funktioniert. Es war mega kalt im Winter. Aber ich habe gemerkt, so das, das brauchst du gar nicht im Endeffekt. Was ich dann gemacht habe, zum Beispiel habe ich gemerkt, ey, wenn ich trainiere und Sport mache, das war der einzige Moment, wo mir wirklich warm war. Das heißt, wenn ich Sport treibe, ja. dann ist mir warm. Ich habe selber meine eigenen... Taktiken gefunden, wie ich im Endeffekt damit umgehen kann. Und gemerkt, passiert da eigentlich gar nichts. Und aktuell gibt es einen sehr, sehr großen Faktor. Und das ist das Krafttraining. Weil wenn du darüber nachdenkst mit dem Krafttraining bringst du deinen Körper immer in eine Situation, wo du schwach bist, quasi das Gewicht kaum mehr bewegen kannst. Wo deine Muskeln schwach werden. Du nicht mehr kannst, nicht mehr weiter kannst. Du schwitzt, vor allem jetzt auch bei dem heißen Wetter. Du denkst, pff, Alter, bei dem Wetter, es geht gar nicht mehr. Aber es geht, es geht. Du bist unkomfortabel und deswegen fühlt es sich nachher auch so schön an. Wenn ich eine Woche zum Beispiel krank bin und die ganze Zeit nur liege oder so, das ist keine Entspannung mehr. Das ist äh, eher das Gegenteil. Es fühlt sich nicht gut an. Aber diese Entspannung fühlt sich erst gut an, diese Post-Workout-Mahlzeit. Oder danach einfach mal zu entspannen und den Körper... Ohne Muskelspannung da liegen zu lassen. Das fühlt sich richtig gut an, aber nur mit Kombina in Kombination mit dem Training. Mit du brauchst Training den Kontrast. Stress. Wenn du das die ganze genau. Zeit
0: machst, dann, wie gesagt, ohne Downs
1: gibt es keine Ups. Ne? Wir brauchen immer diese Polarität. Richtig. Und deswegen die Downs in dein Leben ziehen, die du möchtest. So, für mich ist das Down im Training im Endeffekt, ich habe so lieben gelernt, dass es auf eine, auf eine sehr witzige Art und Weise sogar selbst zu einem Genuss geworden ist. Das heißt, du kannst das Down oder ich kann mittlerweile, wenn ich bewusst genug bin in der Situation, das Down genießen, genauso wie ein Ab, weil ich ganz genau weiß, nee, nicht, nicht mal weil es ist, okay, irgendwann kommt später das Ab, sondern das Down ist quasi Teil dieses ganzen Prozesses. Und wenn ich das nicht genießen kann, dann kann ich das Ab auch gar nicht richtig genießen. Das heißt, alles mitzunehmen und diesen ganzen Prozess zu genießen. Ich vergleiche das gerne auch mit dem Sch Farbspektrum. Schwarz ist ja nicht schlechter als weiß. Wenn es keinen Schwarz geben würde, wäre ja auch langweilig, wenn es keinen dunklen Konstra äh, Kon Kontrast gibt. Ja. Das, heißt, das ganze Spektrum zu genießen, Lila, Rot, Grün, Gelb, alle Farben einfach zu genießen, da ist ja keine besser oder schlechter. Genauso ist es nicht besser, ähm, die Muskeln äh, eine Massage zu haben, ist nicht besser als... Krafttraining zu machen, einen schweren Satz Kniebeugen zu machen, wo deine Muskeln shaken und du am Versagen bist und gar nicht mehr kannst. Das sind aber zwei sag ich mal, unterschiedliche Art und Weisen unserer menschlichen Erfahrung. Und das ist einfach ganz heilig zu sehen. Das kannst du ja auch mit den Emotionen machen. Überall im Leben, ich meine, es
0: gibt, es gibt so viele Punkte, wo man da ansetzen kann. Ne? Nicht nur aus Krafttraining bezogen, sondern auf
1: das ganze Leben. Ja, und deswegen, du kannst immer, immer was mitnehmen. Trauer, ich meine das kann ich jetzt aus meinem eigenen Leben sehen, ich denke, du kannst es auch und jeder, der hier zuhört, auch, dass du aus den Phasen, in denen du traurig gewesen bist, in denen dich vielleicht Partner, Partnerin verlassen hat oder andere Schicksalsschläge passiert sind, dass du daraus am meisten wachsen kannst. Und was sagt dir das? Dass diese Down-Phasen sind notwendig, um dich zu der Person zu machen, der du, die du werden willst. Du, Wie gesagt, du wirst nur deinen Traumkörper erreichen, wenn du in der Lage bist, Schwäche zuzulassen und regelmäßig zu praktizieren, regelmäßig ans Limit zu gehen und dadurch passt du dich an. Und das kannst du nicht nur körperlich machen mit dem Training, das kannst du emotional machen, das kannst du mit ganz, ganz verschiedenen Dingen machen.
0: Alltagstools, kalt duschen zum Beispiel, Ja, das sind einfach Gewohnheiten, die
1: der Körper gewöhnt sich daran,
0: diesen Zustand, also, sag ich mal, dieses, dieses kontrollierte Leiden, mhm zuzulassen. Und dadurch wirst du auch produktiver auf der Arbeit zum Beispiel. Du kannst Phasen durchziehen, wo du, die, wo du eigentlich keinen Bock drauf hast, aber du weißt, hey, ich muss das Projekt jetzt bis morgen fertig machen. Das wird dir leichter fallen, wenn du regelmäßig beispielsweise kalt Dusche oder Krafttraining machst zum
1: Beispiel. Das sind so Alltagstools, die man dann nehmen kann. Ja, du lernst ja dadurch. Du lernst ganz genau, dass aus diesem Schmerz in gewisser Weise langfristig ein geiles Resultat resultiert. Und irgendwann, und das ist dieser Prozess, den ich gerade beschrieben habe, wird dann der Schmerz sogar zum Genuss, weil du den schon damit verknüpfst. Dein Gehirn verknüpft den Schmerz mit dem positiven Resultat. Unterbewusst das heißt, gibt es einen großen Switch. Genau. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel den Schmerz haben, den wir jetzt beim Beintraining haben, und auf einmal in der Nacht hast du diesen Schmerz, das wäre schrecklich. Das wäre wahrscheinlich mehr als die rheumatischen Schmerzen, die wir damals hatten. Und wir denken, okay, was ist, was ist los damit? Das war unkontrollierbar. Ne? Deswegen, das ist, glaube ich, der, der springende Punkt, der große Unterschied.
0: Versuch, so viel kontrolliertes Leid in dein Leben zu bringen, damit du in Zeiten des unkontrollierten
1: Leids darauf gefasst bist. Ja. Und nicht nur ist sondern quasi trainierst, Leiden zu genießen. Weil wenn du Leiden genießen kannst, Ey, dann bist du unbesiegbar. Dann bist du unbesiegbar. Dann kann dir doch nichts was anhaben, weil du weißt, okay, Leid, okay komm her, Challenge, ich kann damit umgehen. Puh, okay, und wenn du Leid genießt, dann genießt du den Rest auch. Das heißt, es ist im Endeffekt, deswegen ist die Achtsamkeitsarbeit so wichtig, es ist im Endeffekt eine Mindset-Sache, wie du mit den Dingen umgehst. Vollkommen. Und du kannst auch mit Schmerz sehr, sehr gut umgehen. Zum Beispiel Viktor Frankl, ähm, Damals war er im Konzentrationslager und hat selbst in dieser schwierigen Phase, in der die meisten Leute, fast jeder, ich würde definitiv meinen Willen zu leben aufgeben in so einer Situation, aber er hat gesagt, hey, gerade deswegen, gerade deswegen weitermachen, trotzdem den Sinn gefunden im Leben und dieses Leid quasi in gewisser Weise das Positive daraus gezogen, hat seine psychologischen Analysen gemacht, und im Endeffekt ein Werk geschrieben, was Millionen Leute inspiriert hat. Sehr interessantes Buch.
0: Man's Search for Meaning heißt es auf Englisch, auf Deutsch. Genau, das. Ähm ähm, warte mal. Der Name ist mir gerade tatsächlich entfallen. Aber mir fällt es gerade auch nicht ein. Ich weiß nicht, ob es die direkte Übersetzung ist. Trotzdem Ja zum Leben sagen. Tr also? Trotzdem ja. ja zum Leben sagen. Trotzdem Ja zum Leben sagen, genau. genau ich habe es auch im Regal. Ähm, ein super, super interessantes Buch für jeden, der ja, sich gerade in seiner Situation schlecht fühlt. Da gibt es jemanden, dem es mit hoher Wahrscheinlichkeit schlechter ging und der trotzdem da seine Techniken angewandt hat und in dieser, was ich finde, das, das ist eine Superkraft. Ja. Ja, wenn der, was der da entwickelt hat, in dieser Situation trotzdem ein positives Mindset zu behalten, ist fast unmöglich. Da musst du sehr weit sein. Das ist halt sehr, sehr viel Achtsamkeitsarbeit und das ist genau, was die Achtsamkeit, deswegen wollte ich in dieser Episode auch über sowas reden, was die Achtsamkeit ja, auszeichnet. Weil ich meine, wenn man das, das Wort hört und wir reden da oft drüber Achtsamkeit, das ist so ein, so ein Begriff, wo man so denkt, ah, damit habe ich jetzt eigentlich nicht so jeder, jeder praktiziert Achtsamkeit ständig. Manche mehr, manche weniger. Es ist ja. nicht aus dem Leben wegzudenken. Und von daher sollte man ähm, ja, auch das damit verknüpfen. Und vielleicht hilft das vielen Leuten, einfach einen Zugang dazu zu finden in diesem Moment. Zum Abschluss, die letzte Frage, die ich dir stellen möchte. Wir haben jetzt gerade über die aktuelle Situation geredet. Was würdest du jetzt nochmal, ich habe ja gerade schon gesagt, was du konkret beispielsweise machst, was würdest du jetzt konkret empfehlen, wie man auf die Situation aktuell reagieren könnte? Was sind so Tipps, die du geben würdest? Empfehlungen, wie man damit
1: jetzt, wie man besser durch diese Krise kommt? Okay. Dabei möchte ich natürlich im Hinterkopf behalten, dass ich jetzt auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen nicht überfordern möchte. Drei einfache Sachen, komm, drei lass mal auf drei Sachen reduzieren. Okay, dann ist die erste Sache, die ich definitiv empfehle, Meditation. Und du hast es gerade angesprochen, man denkt sich, oder nicht man denkt sich, viele Menschen denken sich, oh Meditation, das, das ist nichts für mich, der, was bringt mir das? Was hat das damit zu tun? Ne? Genau das, was ja. du gerade gesagt hast, das bringt es hier. Wenn du achtsam wirst, entwickelst du diese Superkraft ja. und wirst im Endeffekt, das klingt jetzt sehr hoch gesteckt, aber wenn du es wirklich auf ein sehr hohes Level praktizierst, wirst du unantastbar, weil du deine wahre Natur erkennst und du merkst, dass du im Endeffekt der Herr deines Lebens bist und du auf die verschiedenen Dinge reagieren kannst, dass es deine Entscheidung ist, ob dich, selbst wie beim Viktor Frankl, so, eine grausame, so ein grausamer Umstand, ob der dich runterzieht oder ob du selbst da quasi deine, ja. deine Menschlichkeit, deine Würde behältst und sagst, nein, ich lass mich nicht von denen runterziehen. Und das bringt dir diese Superkraft. Deswegen fang an mit der Meditation. Es, fang, fang mit einer Minute am Tag an. Das du hast die Macht darüber. Es fällt mir
0: gerade ein, sorry, dass ich jetzt gerade David Goggins, das ist ja auch so einer, ähm, der das einfach immer so, nur so praktiziert, diesen, diesen Schmerz einfach da reingehen zu wollen. Ein, also für die, die den nicht kennen, da gibt es sehr viel auf YouTube zu sehen, das ist wirklich ein, ähm, ja, ein ziemlich krasser Typ, ehemaliger Navy SEAL, der auch irgendwann entschieden hat, sein Leben komplett umzukrempeln und in diesen Pain wirklich reinzugehen. Der läuft untrainiert irgendwelche 100-Meilen-Märsche, nachdem er am Tag davor ein hartes Beintraining gemacht hat und so weiter. Ob man das in dieser Intensität ähm, betreiben möchte, ist die zweite Frage. Er spricht auch in einem Kapitel in seinem Buch, Can't Hurt Me, darüber, ich glaube, er nennt das Taking Souls, also die Seelen nehmen. Damals in dieser Hell Week, die man, die man da hat, ähm, bei der Navy Seal Ausbildung, wo, man wirklich, wo die Leute getestet werden auf Herz und Nieren, ob die wirklich da reinpassen. Und das ist wohl das härteste, was es überhaupt gibt. David Logan hat es dreimal durchgemacht, weil er zweimal verletzt war, also physisch nicht mehr in der Lage, das durchzuziehen. Beim dritten Mal hatte er das mit einem gebrochenen Bein, glaube ich, mit einem gebrochenen Schienenbein beendet, weil er alles einfach schaffen wollte. Und da hat er dann auch gesagt, es hat ihm so eine Macht über diese Ausbilder gegeben, die ihn damals da so gequält haben, dass er dass er darauf also teilweise darüber gelacht, was er da machen musste irgendwelche Boote im Regen tragen mit dem Team und so und dadurch hat sein Team das halt geschafft, weil, weil, er, weil die anderen, die waren natürlich auch extrem frustriert darüber, diese Ausbilder, die normalerweise gewohnt sind, Leute draufzuhauen und so weiter, immer weiter und die Leute an ihre Grenzen zu bringen, das konnten sie mit ihm nicht machen, weil er dieses, diesen Vorteil den Leuten gegenüber hat und so Denke ich mal hat es Viktor Franke sogar wahrscheinlich auch im Konzentrationslager geschafft gegenüber den, ähm, den Wachen dort, die ihn da gepeinigt haben, dass er einfach denen diese Macht nicht gegeben hat genau. über sein über Gemüt zu entscheiden, sondern sich immer diese Kraft beibehalten hat. Sehr 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 ähm,
1: beeindruckend. Also absolut das Wort ist, würde ich sagen. Absolute Superkraft und deswegen die Empfehlung damit anzufangen. Wie gesagt eine Minute und dann langsam steigern. Aber wichtig, dass du es wirklich täglich machst täglich damit was zu meditieren ähm, und, und dann wirst du sowieso durch den Prozess merken, was, was dahinter steckt. Das kann man sich noch gar nicht vorstellen, wenn man das noch nie gemacht hat. Punkt Nummer zwei, Journaling. Und da würde ich vor allem den Fokus auf Dankbarkeit legen, dass man sich einmal am Tag wirklich bewusst hinsetzt mit einem Blatt Papier oder einem Notizbuch und du dir aufschreibst konkret drei bis fünf Dinge, für die du dankbar bist. Und auch zu fühlen, dass du dankbar dafür bist. Ich bin dankbar dafür, dass ich heute mein Kind von der Schule abholen durfte zum Beispiel. Ich bin dankbar dafür, dass meine Mutter mich angerufen hat und es ihr immer noch gut geht. Ich bin dankbar dafür, dass heute die Sonne geschienen hat und ich in den Park gehen konnte am Abend. Alle möglichen Dinge, aber jeder Mensch findet fünf Dinge, für die er dankbar ist. Und wenn du sagst, uh, das ist nichts für dich und so, gerade dann. Darfst du dir die Zeit nehmen und extra schauen, okay, wofür bin ich dankbar? Was ist wertvoll in meinem Leben? Weil dann trainierst du dich selber darauf, die Dinge zu sehen, für die du dankbar bist. Und Dankbarkeit ist ein sehr, ja. ein sehr schönes Gefühl. Und wenn du Dankbarkeit kultivierst und für Dinge dankbar bist, dann wirst du im Endeffekt auch mehr oder weniger diese Kapazität kultivieren können, egal was passiert, immer die Dinge rauszupicken, wo du sagst, hey, da ist trotzdem was, wofür ich dankbar sein kann. Ja. Selbst wenn es die Erfahrung des Schmerzes ist, wie bei so einem David Goggins. Wow, ich bin dankbar für diese krasse Erfahrung. Wer ist in der Lage, so eine Erfahrung zu haben, in, im Regen irgendwelche Gebote zu tragen oder so? Wer, ist, wer ja. kann davon schon erzählen? Und der letzte Aspekt, um diese mit diesen Situationen besser umzugehen, ist tatsächlich, dass ich auch empfehlen würde, Nachrichten massiv zu reduzieren, weil die meisten Nachrichten, die wir konsumieren, die, das haben wir uns ja nicht mal ausgesucht. Wir haben irgendwie scheinbar gesagt bekommen, vielleicht damals in der Schule oder von unseren Mitmenschen, ja, du musst ja auf dem neuesten Stand bleiben. Okay, man schaut ja die Nachrichten um 20 Uhr, das macht man ja so, das muss man machen, aber Wer hat dir das gesagt? So. Ja. Und noch krasser ist es ja bei Social Media und beim Handy, die Dinge sind schon eingestellt. Diese Discovery-Page, du gehst äh, ins Internet und da werden dir tausend Sachen vorgeschlagen, irgendwelche äh, meistens negative Nachrichten. Dann klickst du drauf und dann bist du wieder in diesem Wurmloch drin und äh, findest dich nur mit negativen Gedanken wieder. Deswegen stell unkontrollierbare Nachrichten auf deinem Handy komplett aus. Nur proaktiv suchen, genau.
0: Wenn man, wenn man informiert sein will, und ich meine, das ist ja auch das ist ja auch kein Problem. Also ich kann es ja durchaus verstehen, dass man über das Weltgeschehen Bescheid wissen möchte. Aber dann sollte man wirklich versuchen, proaktiv nach Nachrichten zu suchen und zu versuchen,
1: das Ganze objektiv zu sehen. Genau. Und nur wirklich proaktiv, nur die Dinge, die für dich relevant sind. So. Ja. Es ist erstmal Promis und dieser ganze Stuff. Das kann man schon meiner Meinung nach, es sei denn, du verdienst dein Geld damit oder es ist ja aus irgendwelchen Gründen wichtig, aber das kannst du nicht komplett abschalten. Wer jetzt der neue Freund von Kim Kardashian ist, das ist für dein Leben komplett irrelevant. So, Ob Kanye West das gut findet oder nicht, ist auch irrelevant. Und fast die meisten Nachrichten sind auch damit gefüllt. Das heißt, wir haben Klamauk auf der einen Seite und dann negativ. Uh, es ist alles so schlecht, die Wirtschaft geht runter und so weiter und so fort. Sondern da sucht ihr aktiv Quellen raus, die mal so ein bisschen ins Gegenteil gehen. Positive Quellen. Folgt auf Social Media Leuten, die sich mit den Themen Achtsamkeit auseinandersetzen. Leute, die wirklich konstruktive Informationen geben. und glaube, dann die das Ganze mal bewerten.
0: Ne, also Quellen, die wirklich objektiv berichten und die Sachen so wenig wie möglich
1: bewerten und irgendwie einfärben. Ja. Und trainiere dich dann auch darauf mal zu versuchen, wo kann ich in diesen negativen Nachrichten vielleicht auch was Positives sehen? Und danach auch zu suchen, okay, was für Chancen entwickeln sich aus der aktuellen Situation? Und das sind so diese drei Dinge. Das heißt, uns um ganz kurz zu brechen: Meditation, Journaling, Fokus auf Dankbarkeit und eine gezielte Nachrichtenaufnahme und in fast 100% der Fällen eine massive Reduktion der Nachrichten. Genau, das sind unsere drei
0: Tipps für euch gewesen jetzt. Ich hoffe, die Podcast-Episode hat dir gefallen. Und wenn du mehr über Achtsamkeit erfahren möchtest, dann melde dich gerne bei uns. Wir können ein Beratungsgespräch abmachen und dann vielleicht auch mehr Achtsamkeit in dein Leben holen. Also Wenn du da mehr Infos suchst, kannst du natürlich auch gerne unsere Social-Media-Kanäle besuchen. Hier auf YouTube haben wir Einiges dazu und es kommt auch mal der eine oder andere Podcast mit Achtsamkeitsthemen raus, so wie dieser hier. Also such da gern mal, schau es dir an und wir sehen uns im nächsten Podcast.